0: 您现在收听的是《游戏夜账中》，我是马丁，我是小邓、欸。小邓，你有没有听过《生化奇兵、啊》呐
1: ？哎，当然有听过啊！我最有印象就是那个 Big Daddy 嘛，大老爹，因为这个角色的形象很出色，他就是一个潜水夫嘛，然后穿着厚重的铠甲。那这个形象，我在那个英雄联盟里面有一一个有一只英雄叫纳蒂鲁斯，他的外观就跟那个大老爹很像。然后因为那时候他初登场的时候，很多那个玩家都在下面刷那个 Big Daddy， 然后我想说，大家为什么叫刷 Big Daddy？ 后来我才知道，原来就是《生化骑兵》这个游戏
0: ，就是它里面有出现这样子形象的角色，所以我印象非常深刻。呃，对你讲纳蒂鲁斯，我有印象，穿的就是潜水服嘛，跟那大老爹的形象很像啊。非常像，而且他还在路上游泳。<笑>哦，我真的没想到玩牛家在下面居然
1: 都刷大老爹<笑>、欸。对啊，对啊，那时候我记得好像那时候我还在看吧，然后就很多人就会去刷大老爹。原来如此。也不是说所有人都刷，就是会看到有人在讲，哎、欸，这不是、Big、Daddy 的那个外观吗？嗯、对啊、嗯，尤其 YouTube 上面更多。OK，、嗯、除了大老爹，你对这游戏还有什么印象呢？其实后来。知道这游戏以后，其实是蛮多朋友都有推荐的、啊，然后自己去看一些介绍，就是它的一些印象图，就是它的世界很特别，就是它冒险世界是发生在深海里面的都市，对，就是一个城市，但是它是在深海底下的，而且这些建筑物的这些造型啊，看起来都非常古典又美丽，就是现在这个时代已经完全看不到了，对，有点是像是停留在过去的时空一样，嗯。
0: 的确是这样子啊，因为它都是呃参照说历史上真实的某个年代，把那个年代给截取出来，就是用那个年代的一个氛围跟风格，去很完全的渲染在他的游戏里面。嗯，诶、欸，那你有玩过吗
1: ？好，说了这么多，其实我没有玩过。<笑>对我有稍微云一下，就是因为我很好奇这个游戏，毕竟很多人都说这可是很经典的游戏，就而且它的叙事又很强，所以。还是很好奇，说到底发生什么事情会让大家就是这么这么对他
0: 占据有加，所以还是偷偷的去云了一下这个游戏，这样。嗯，好了，我们其实今天来讲这游戏，这游戏有一个很大的特色，就是纵使你没看，你没有玩过，可是你一定对于说里面游戏角色像大老爹那种形象非常的鲜明，而且也包含他一些科幻想象的一些场景啊，一定令你过目不忘。对，非常印象深刻，尤其《天空之城》跟《深海
1: 都市》这个绝对是不会忘记的。对
0: ，呃，其实这款游戏呢，我应该讲的《天空之城》跟《深海都市》啊，其实我都下去游历过了。哦，对，所以我来讲讲说，我们就来为大家来介绍说，这个海底都市跟天空之城，他们到底是怎么诞生的吧。好好，基本上《生化奇兵》嘛，它是一个，就是我刚才小邓应该讲的是一个经典。那打造他的人呢，叫做肯莱文 （Ken Levin）。那以他所带来带领的一个游戏团队叫做 Irrational Games。那他们原本是在做的游戏呢，是做一个叫做、呃、SWAT 4》，就是一个战术攻坚游戏。但他们这个做完这个游戏的时候呢，他们都开始想说，接下来我们应该公司要有新的提案了，不然大家都要吃饭了。
1: 哦 ，SWAT Four 的玩法这边跟大家讲一下，其实它跟那个我们之前前几集有提到那个红彩六号的那个游戏有点像，但是它是属于旧版的，因为旧版的那时候它是属于单人控制多人小队的战术指挥游戏，所以其实你是指挥一组就是特殊警察，然后去进行打击营救人质的一款游戏类型
0: 。对，嗯、没有错。他们做完这款游戏之后呢，呃，他们就要进行一些提案嘛。那所以这时候内部人站出来提议啦，说我们能不能参考我们之前做了一款叫做《网络骑兵二》的游戏，我们做一个类似风格的游戏好吗？其实这款游戏啊，就是 o r r a t i o n a l Games 的第一款作品。那这个游戏呢，它完美融合了 FPS、RPG 以及。那种叙事体验呢，所以有非常多的玩家对该游戏的评价很高，而且是主打一个赛博朋克的经典。那团队成员呢，他们就觉得说，哎，这个既然在玩家风评是非常好的游戏，我们应该做一款跟这个类似的一个游戏才对。但是呢，呃，这个想法对 Ken 来说，他其实并不是很看好、哦，因为。虽然《网络骑兵二》它的那个网在市面上所收获的声量，其实跟赞誉是不小的，但是销量是很惨淡的
1: 。嗯，
0: 听起来就是一个叫好但不叫
1: 做的游戏，又是一个被市场给埋没的好游戏了。但是
0: 这样子的话，那 Ken 要怎么去处理这个团队的想法呢？呃，其实游戏会出现这样的状况，就代表说这个他们的行销或市场的那一块可能就做得不好嘛。那所以 Ken 呢，他一开始是一开始虽然是不太愿意说要做这款游戏嘛，但是大伙众志成城嘛，嗯，所以在大伙都这么热情的情况下，他说：“好吧，我们来试着提案看看。”那由于他们当时只是一个小公司，没有说庞大资金的支持嘛，所以他就说带着这个提案呢，就开始去拜访各大的发行商，那以获取要开发的资金嘛。不过常常遇到状况是这样子的。他们一开始向对方说明来意的时候啊，对方可能就听都懒得听了、啊。不过、啊、他们后来就讲到说：“哎、欸，我们是做出《网络骑兵二》的那群人哦。欸”哎，当对方听到这个时候，哇，都会露出不可思议的那种惊讶表情，就说：“啊、哎，什么？这个款游戏你们做的吗？哎、欸，我是你们的粉丝哎、欸，你们游戏真是太棒了！”遇到热情粉丝对，然后。通常他们遇到这样的人的时候，他就跑去跟他主管谈，然后没多久之后，他就被叫进后面的小房间，开始跟那个主管他来谈谈这个游戏了。哎、欸，不过跟主管谈的时候啊，其实他们的提案也常常被打枪，因为对方可能就会问啊啊、呃，你们要怎么样去卖这款游戏呢？你打算怎么向别人推销这游戏呢 ？Ken 他其实不是一个精明的生意人嘛，所以他们之间游戏就算做得很好，可是也不是卖得很好，是有原因的。他通常都会说，呃，这个嘛，嗯，我我我我会说。大概就是呃，我老妈也会想玩这款游戏，超不会行销的，难怪会被打枪。然后毕竟他们尝试了几次这种提案方式之后都失败了嘛，他们突然他们就想，呃，不知道哪边天外飞来一笔哈，就出现一个想法就，就说一般呢、啊，我们都是呃先做完提案获得资金之后，然后跟大众展示这个 demo，demo demo 就是像是网络新闻媒体这种报道之类的。那不如这样子好了，我们这次先做游戏的发表吧，先让人家来写写写写文章，然后我们再来找发行商看看好了。嗯哼，然后所以他们就简单做了一个游戏的 demo， 那个场景就是很简陋，大概就呈现一下他们想要做的就是那种场景的氛围啊，然后人可以里面走来走去，反正就是一个小空间就对了。那当时他们做完这 demo 之后，找到了就是一个一位叫 Andrew Park 的人，他是当时。g e n s t a p 的新闻编辑啊 g e n s t a p 之前很红嘛，他是游戏零售商，可是他通常也在美国有掌握一些像是呃杂志或者是说电玩媒体的做管道就。现在也现在有现在也是有,現在,也是有现在的 Facebook， 現在也是有对对对对,對,對嗯，然后这位 Andrew Park 还有很重要的一点，就他也是这个《网络奇兵二》的粉丝啊，哈扣游戏粉，对。他当听到这个消息的时候，就会很兴奋啊、哦！什么？你们要做这个《网络奇兵二》的续作啊？好好，他就跑去看，东东跑去看。所以他就看完，就是 Ken 给他展示的一个那个游戏画面啊，跟玩法之后啊，并且他有一些获得了一些有关于这个游戏的背景设定。于、嗯、是呢，他就写下了一篇独家的报道。那这篇的标题是这样的，好，叫做《独家抢先报》。《网路骑兵二》的继任者、哦，我这样翻译有点怪，因为它只有英文的，它叫做 “Take an ex c l u s i v e first look at the successor to System Shock Two from Irrational Games”。对，嗯，当然呢、啊，令人意想不到的是啊，在这个文章刊载之后呢，哎、欸，这个电话就如雪片般的飞来，用雪片般的打进来，<笑>對,对对对。所以，其中不同当然是我有不少的那个人，像粉丝啊来询问续作状况啊。当然，另外也有包含发行商之类的，嗯、啊，就是他们准备好了钞票有没有？说，哎、欸，我们来谈谈看啊，要不要合作之类的？嗯哈哈。那最后很幸运的呢，这个游戏就获得了一个大公司的青睐，叫做 Take Two， 它旗下的一个 Two K 公司夺下了发行权。嗯，所以他们不只是。游戏名称
1: 有骑兵，连游戏宣传的方式也是骑兵制设的
0: 啊！是啊，其实这款游戏神奇的地方哈、啊，还不止这样子哦。连它里面的那种设定啊，跟世界观的塑造啊，都是相当引人入胜的。对，游戏中那个大老爹跟那个小妹
1: 妹的那个形象，最让我印象深刻。他们的那个美术设计的话，就是又让你感受到科技，但是又有点猎奇。可是不知道为什么，就感觉他们这个设计之中富含着非常浓、这个深层的故事，所以你会很好奇他们的外观是怎么而来的。所以说，到底这些角色在游戏中，就是大老爹啊，跟小妹妹，在这个游戏中到底是扮演怎么样的角色啊
0: ？呃，你刚好提到是这个游戏主要玩法的设计，在他的游戏设定里面呢、啊，有一种叫做 A 等的物质，就 A D A N A 等，嗯。那这个东西呢，它就是可以改变人的 DNA， 所以可以让你会释放像是那种电啊、火之类，看起来像是魔法的东西。超能力，對,对对，超能力。游戏内叫做实体啊，叫 p l i s m a 但是说这种物质呢，它其实设定就是来自于一种海阔鱼的生物。但这种东西呢，它就像毒品一样哦，会成瘾，而且副作用很强，就是它会让你的皮肤外表溃烂，让你看起来像怪物一样。而且人的心性呢、啊、也会大变，会变得残暴，而且极度的不稳定。哇，副作用也
1: 太多吧？谁会想要用它？
0: 好，那游戏中的小妹妹呢？其实她是一种生化改造人，她基本上不会受到 A 等的影响，而且她的体内是可以储存这种 A 等物质的。所以他们有一个很大的特性，就是呃，刚才讲来自来自海阔鱼嘛，那他们还可以从那种死者身上。嗯去回收这个 A 等，就把 A 等重新给提取出来就对了。嗯、那由于 A 等这个相当珍贵嘛，小妹妹又可以储存这个 A 等，所以就会刚才讲那种成瘾的那种犯罪者啊，就会把小妹妹扑倒，像吃汉一样扑倒，然后从他们身上去夺取他们身上的 A 等
1: ，他们收集的这些 A 等。对
0: ，然后这些人就称为就是那个修补者，嗯、哦、s p l e t t e r 啊。那既然是这样子，对不对？那个其实他后面这个游戏，我后面会提到，它是一个商业运行行为，所以采集跟贩售 A 等的，其实也是一个商业行为。所以是这样子嘛？嗯、所以有关于说这个 A 等制造生产公司呢，但就会生产另外一种，就是生化科技人，在小妹妹身边保护小妹妹就对了
1: 。哦，那这小这个保镖又是怎么样的？这个保镖是你。
0: 看到的那个大老爹的形象，这个就大老爹， oh, 对对对对、嗯。那所以他们的造型呢，既然他们是深海，就是一开始是深海为主题的，所以他们设定的就像是潜水夫的造型，而且他们的能力呀、啊，就像他的表面一样硬派凶猛，就是没事你不要去打他，不然那个他绝对会向你扑面而来，三两下把你干翻。我觉得他是超强的存在對，对，他是超强的存在，就真的就是超强的保镖
1: 、哦。但是他会在路上到处巡逻，你有可能会遇到他正在帮助那个小妹
0: 妹。对对对,對,對,對、嗯，那基本上他是一个中立角色了，所以你不碰他，他也不会去理你，就这样子。嗯，欸、但是游戏中因为他们设定嘛，就是修补者会就是尾随小妹妹嘛，去攻击小妹妹。对，那那个大老爹要去保护他，所以你在。游戏中的情况，才会看到那个修补者会直接会跟他们干起来，就是只要修补者去抢小妹妹，大老爹一定会冲出来保护。对对对对，没错
1: 。哦，就是感觉好像就是定番的感觉。啊、<笑>那打
0: 起来的时候你都在干嘛？总不可能一直在旁边看着吧？那基本上啊，我一开始先会坐上观虎洞，然后那个修补者大部分都打不赢大老爹。所以我就趁那个大老爹被打到残血的时候啊，就开始搞偷袭。这时候该放的技能什么都准备好，然后就一口气都往大老爹身上砸，目的就是一发要把它砸死就对了。靠！你太
1: 卑鄙了吧！我还以为你要帮大老爹把修复者干掉，没想到是搞偷袭，直接抢别人女儿啊
0: ！哦，对啊，因为那个小妹妹身上有 A 等嘛，那 A 等就是一个很重要的资源。我要升级我的那个那些能力啊，魔法技能，我就必须要夺取 A 等。不过我们到现在都是在介绍
1: 角色的部分。不过，我们要,不要来聊聊一下这个这个目前这个神秘又魔幻、令人赞叹的这个海底城市到底是怎么样发想出来的？啊、呃
0: ，说到这个呢，嗯，他们一开始只是想需要一个封闭的环境。那因为他们是要做一个叙事为主的游戏嘛，所以封闭环境有便于他们去做叙事。嗯、这个就像我们前面提到的嘛，他们是要做一款类似《网络奇兵二》的游戏。《网络骑兵二》本身就是发生在太空船上面，太空船就是与世隔绝，所以 OK， 他们就是要一个类似的环境素材就对了。游戏本身其实它赋予玩家一个自由行动的一个权利，可是如果它没有一个框架把你限制，嗯、就会让这个说故事有点困难。而且他们又不想单纯只是做一个像是栅栏之类的挡住玩家，说“呃，你不能过去”。其实它看起来就很像说“哎、欸，你随便跨个一脚你就”。可以把这个栅栏踹翻，或是翻过去。所以按照这个这个逻辑的脉络下面呢，呃，他们就想说，我们怎样去找一个同样具有密闭空间的属性？所以想着想着就想到，哎、欸，我们来做一个水下的空间好了，同样就是符合刚才所讲的一个他们推导的逻辑所产生的一个结果。嗯，不过一开始他们其实不太知道怎么去塑造这个水下的场景哦，所以开始最早 demo 的时候。他看起来就只是像一个太空梭里面的房间，只是他们说我们在海底<笑>，反正都是那个暗暗看不见光的那种环境就对了。嗯，那后来有一次，这个 k e n l e v i n 嘛、啊，他就去纽约旅行，他到了那个洛克菲勒中心去参观。哎，当他出了那个捷运站，抬头仰望，哇，看着周围的摩天大楼的时候，给他一个灵感。他说：“哎，如果我们在海底能够重现。”这种看着摩天大楼环绕这种场景，应该会令人眼睛为之一亮吧？而且之前没有印象中有游戏有这样表现过的东西
1: ，这真的是脑洞大开。<笑>嗯
0: ，对啊，哎、欸，其实你上网络上打、啊、那个什么 Google Map 或者 Google 二十去看一下，哇、哦，你真的也会觉得那边的那种场景景观令人觉得蛮震撼的
1: 。你说那个纽约那边对洛克
0: 菲勒中心，我没去过什,什么帝国大厦啊。嗯克莱斯的大楼啊，哇、哦，全都是在那一带。有、哦，你有去过没有？<笑>你也是 Google， 我,我就跟讲 Google 嘛，对啊。
1: 哦，所以你会去 Google 旅游就对
0: 。对对对对对。哎呀，疫情之下没有办法嘛。<笑> OK， 好，所以有了海底城这个构想之后呢，围绕着它的设定就此展开了。首先呢，就要想一为什么有人没事会在海底建造这样的一个座城市呢？嗯嗯，这要说到说，他们这设定就是说，游戏中的海底城缔造者叫做 Andrew Ryan， 他其实是一位大资本家，那是因为受不了各种道德上或是政府的税收以及工人罢工等等的剥削，居然说被工人罢工剥削，对对，他就觉得，哎、欸，我是这个世界的推动是靠我们这个资本家前进的，但是你们居然去妨碍我们，真太可恶了、嗯，所以他就称这些家伙都是叫做寄生虫。那当然就想说，我要想办法摆脱这些限制我的这些混蛋，所以他就离开了这种呃我们一般所知的世界，到了大西洋的海底建造了这座海底城。那基本上这座城市就是以自由为宗旨，不必纳税，凡是你需要什么服务，只要 money 就可以了，一切就是一个资本为推动的世界。好像蛮能理解那个世界的运作的样子
1: 。那。就是一个万恶的资本主义
0: 世界啊，呃，是啊，所以像他们呃，虽然是采用这样的一个制度嘛，所以没有政府的约束，当然也没有什么社会福利政策。嗯，那当然你可以看，有人生活在金字塔的顶端，就有人生活在金字塔的底端了。对，那当然这座海底城也不例外啊。所以底层生活的人民呢，渐渐的那个不满的情绪就在酝酿中。于是有一天，海底城就爆发了革命。使得大量的那个居住地区就陷入了混乱，加上了里面该提到有很多人使用 Adam 嘛，所以大量的疯狂杀戮呢就在这个海底层发生。瞬间，这个人间原本是人间仙境的地方，就变成了炼狱一般的存在
1: 。哦，所以那些居民他们就是因为这个城市没有在稳定生产 Adam 这个物质，所以他们全部都发狂了，这样子。
0: 应该说，有使用这个 A 的人，就会就该讲心性会不定嘛，就会、嗯、会非常的一种发狂的状态，加上就是已经陷入一片混乱了，感觉无这种无政府，大家谁要乱，我也来乱了，就这样。了解，嗯，啊，所以游戏呢，基本上就是在这样的背景下展开的。我还记得游戏在玩的时候呢，一开始下到那个海底的时候啊，看见那个海底层在我眼前呈现的时候。你真的觉得是非常壮观跟惊艳的，你都觉得哇，等一下在里面应该可以看到很多不可思议的奇景吧？谁知道呢？我一踏进的时候，接触到的第一个房间跟空间的时候，就觉得妈呀，这边好像闹鬼一样哦、喔！对，到处都是漆黑一片哦，断言残壁，而且我遇到第一个敌人，他真的是行动敏捷、欸。我一开始只有一个像是扳手一样的武器，有没有？就是你有没有想说，好，我现在拿武器要准备 K 敌人哦、喔？就你走到他面前就想说，我怎么样挥下去的时候，没想到他先发制人，他就一个箭步用飞腰起来，朝你头上敲了一棍下去。就是被这样的一个攻击到的时候，我整个吓到，没想到说敌人会用这样的模式来攻击，非常的灵巧跟灵活。所以你第一开始就死掉了是吗？没没有死掉，但是你会被这当头棒喝吓到就对
1: 了。哦，所以它里面是有一些恐怖的元素在里面的是不是
0: ？我我老实说，这游戏一开始塑造真的超像恐怖游戏的。像呃一开始你进去那个地方没多久嘛，接着迎接你的下一关哦，就是他是在医院区，你知道吗？嗯、医院区就看起来，而且他又弄得就是像闹鬼的样子，所以真的很恐怖。嗯、我还记得一一个印象很深刻，就是你到那个冷冻就是停尸间有没有？他在里面、嗯、那边你要拿一个东西，但是你在拿东西的时候一回头，我靠，就一个人站在后面，他就闷声不动的就在看着你这样子，靠，嗯、这转头手指就被吓到了。欸
1: 我本来有点想入坑的，听你这样讲，突然有点怕了。好<笑>、啊，对，
0: 恐怖游戏是小邓的弱项啊
1: 。是<笑>啊，我在想说，嗯，这个科幻游戏应该只要拿到什么有利科技的武器，应该就没事了吧？嗯，还是它有一些吓人的元素在里是
0: 呃，另外提到说，除了刚才讲的那些大老爹啊，或是海底城的元素，哎、欸，这游戏的叙事真的是非常的精彩，不愧又是一个经典游戏啊。嗯，而且充满了很多曲折与深度的故事内容，让你去发掘。呃，其中有一个呢，我觉得印象令人非常深刻，就是一开始你认为是朋友的人，其实他是游戏中的大 BOSS。哇，这也太反转了！对，一开始就是你遇到他的时候，他叫阿特拉斯，就是你在海底层遇到的第一个朋友就对了。然后他一路就是教到你怎么在海底层生存啊，然后那个东西要怎么用啊，他就有点像是在这个黑暗的。海底世界中的一盏明灯指引的方向，结果呢？没想到他才是这游戏中的大 BOSS。那原则上，他的设定是他是海底城的一个第二势力的，就是老二就对了。那我们刚才讲的 Andrew Ryan 嘛，他是这个城市的缔造者，他也就是这个城市的老大。为了他要夺取这个争夺权呐、啊，所以才让这个海底城陷入混乱
1: ，而且并用
0: 利用你这个主角的能力呢。去把这个 Ryan 给干掉，好让他夺权
1: 。那可是听起来很奇怪，那为什么主角要对这个 Atlas 就是言听计从呢？他又不是跟他有任何关系的人
0: 。呃，其实這主角必须这么说啦，他本身是一个海底城的人，而且他就是 Andrew Ryan 的私生子。嗯，那他为什么还要去杀 Andrew Ryan？ 只是因为他是私生子嘛，所以 Andrew Ryan 一开始并不知道他有个小孩。嗯
1: 哦、欸，所以他在
0: 婴儿时期的时候，其实就被阿特拉斯他给秘密改造成生化人了，然后并且在他的基因里面埋下了关键指令，所以只要说出这个关键指令呢，就能让主角对他完全的服从。然后呢，他就趁这个机会，其实他在就是小呃婴儿时期把他改造了嘛，他就把他偷偷送出海底城、嗯，然后等到主角成年的时候呢，再让他成为海底城为自己所用。哦这梗会不会埋太久啊？这是越王勾践卧心尝胆嘛？你要等到他长大，不是至少要等个十年二十年吗？啊，算这样想，你这样讲是没有错啊。不过啊，这个是科幻题材嘛，主角是一个生化改造人，所以他只要花一年时间就长大成人了，也太快了吧！<笑><笑>一年可以？他们、哎、对啊，嗯。然后那个关键字呢是什么呢？就叫做 Would you kindly？ 就是。其实，在英文来讲，它就是能不能请你帮个忙，就是这样的意思啊。能能否请你劳效？对对对对，能否劳驾？它就是这个意思。所以，其实，在整个玩的过程中，它其实是一个很礼貌的一个叙述的一个词汇嘛，而且就隐藏在话语之中。那你顺着剧情玩的时候，其实你都觉得，诶，这很正常啊，没有什么意外啊，就这样子。而且，你就玩的时候毫无察觉，以为你自己是百分之百在操控主角的时候，看到这里的时候，你就才想到。你的人生一切都是被操控的，这个反转是
1: 有点虐虐玩家的，就是你所有做的这一切原来都是被操控的、欸，对啊，太太狂了，所以这也就是他的一些叙事经典的一些部分。哦、嗯，就是玩家在最后一刻才真相大白，所以你刚讲就是这个，我就开这里，这个是游戏在过程中，这阿特莱斯他会不停的。在就是教你一些新的事情的时候，都会把这句话安插在他跟你的对话之间，他
0: 会指引你到下个地方或者怎么样，他都就会用我就开的里这样子。但
1: 是玩家因为应该也不会很认真听语音，所以这这件事情你也就把它当做是你的任务目标的一
0: 个措辞，对对对对，没有错。
1: 但实际上你还是按照他的目标去完成了一件又一件的事情，直到最后一刻你才发现，虽然说就是你你感觉真的是跟那个。玩玩角色是同步的，因为你就是玩帮助阿特兰是做一大堆的狗屁叨叨的事情
0: 啊。其实他们在设定这样的情节的时候，我我那时候在玩的时候就有一点呃预感可能会走类似的事情。嗯，啊、呃，也不能说预感啊，而是说呃，因为以前有一个《网络骑兵二》也是他们做的嘛。其实網奇《网络骑兵二》的它的那个剧情的结构跟反转是很类似的。哦，叙事结构对对？因为《网络奇兵二》的剧情就是说，呃，你的主角在一个太空船里面醒来
1: ，然后就有一
0: 个电脑，嗯、那个电脑它就会告诉你啊啊，你要该做什么事情啊，怎么样,样？就它就是你一路就是前进的朋友就对了。嗯，但是没想到就是这个长边在一开始就是教你说任何事情的这个电脑呢，它其实就是最后的大 boss。
1: <笑>你不觉得如出一辙吗？<笑><笑>这个这个事结构很像啊，而且我听起来有点像某某一部电影，它好像里面也是这样子的
0: 。对啊，所以基本上他们就讲说要做一个就是呃《王路骑兵二》的算是精神续作，精神续作。你可以说他就是自,自己致敬之前做的作品就对了
1: 。嗯、了解，听起来听你这样讲话，两个作品嗯结构上面真的是蛮类似的。对对对,對，叙事结构上面，但是我觉得。都蛮优秀的、啊，就是这个要说的好也不容易，因为等于是你前面要买很多让别人很好奇的梗，可是你都不会被就是你都不不会让玩家发现。嗯、等到最后一刻，全部是把这些线收回来的时候，玩家豁然开朗，才说：“天啊，原来是这样，我怎么没有想到
0: ？”而且这些我们刚才讲，虽然我是很简短把它故事大概交代一下，可是老实说，它整个里面说的那种线索或是剧情的发生啊，都是你要自己一步步在里面体验，你才会看到跟注意到的。
1: 哦，所以你要去主动去想要去挖掘这些秘密，你才会一步一步的去了解这些真相。嗯、只有重
0: 大的剧情的时候会用比较像演出的方式，但是大部分你要自己在里面去收集游戏中的秘密。嗯嗯，对，哎、欸，小邓，你不是有一套那个小说叫《阿特拉斯耸耸肩》吗？有啊，我我我不是借你吗？<笑>我借你是因为我真的那部那部小说对我来
1: 说真的是超级难看。那個、难看不是说它内容难看，而是。很难啃的一部小说，我大概每看两页，我都会想睡觉。重点是，我居然还买了全套，我真的觉得我真的是到底在想什么
0: ？我比你强一点，<笑>我借来之后，我勉强看完第一本，因为还有三本，而且本,本後你看了多很厚。你看了多久？一个多月吧。<笑>哦，那也是蛮快的，我觉得。对，然后那本不好啃。其实我要讲一下啊、嗯，就是这个这个游戏一种里面，很多东西都是从。这套小说来截取灵感的，嗯，对，因为像那个这套小说的作者、啊、叫做 En An, e n r i n d 就是爱因兰德就对了。这个游戏的主创嘛 ，Ken， 他就是这个爱因兰德的书迷，所以你在里面可以发现有关于这个书的影子是相当多的。哎，举
1: 例，里面有些角色是有在出现在。对,对对对，我们
0: 开场不是阿特拉斯吗？对，阿特
1: 拉斯这个就是那个书名，阿特拉斯松松肩嘛。对对
0: 对对，没有错。然后我们刚才不是说这个创造这个城的城主叫做 Andrew Ryan 嘛？对，他其实就是爱因兰德本身的一个化身，就对了。你看到 Andrew、哦、Ryan，Andrew， 然后 Andrew，Andrew An, An, An. 就是爱因爱因嘛，就是两个前面两个字是有点谐音这样。然后 Ryan 是 Rand， 所以 Andrew Ryan 就是也是从。阿英兰德本身的名字再转过来，转换过来，对了。哎呀、啊
1: ，听感听得出来，听得出来對，对
0: ，而且那个海底城的这个设计原型呢、啊嗯，也是来自这本书中哦，哦，是吗？海底城也是是有出现在书中吗？对对对，其实他他这本书里面，你有,沒有看，打开来就在讲一个话，就是约翰高尔特是谁？我完全没印象，感你真的忘记好。<笑>其实约翰高约翰高尔特呢，他基本上就我跟我们前面讲的那个 Andrew Ryan， 他很像，就是他受不了这个国家政府对他的制度的限制，然后受不了就是就底层的人民的罢工嘛，然后受不了一些呃外面一些报纸杂志啊给他写一些什么呃负评负评之类的。他就觉得跟、嗯、他妈的这个你的世界都是由我们这些就是资本家推动的，对不对？那你居然这样子搞我们，所以我就不爽，那我们就离开吧。然后他离开就在呃一个地方啊，他偷偷建立这个山谷环绕的一个地方，偷偷建立一个基地。然后他把其他的那些呃有钱人啊、资本家、啊、都可以招募过来。所以为什么讲阿特拉斯耸耸肩？就是说阿特拉斯他就是扛着那个地球嘛。嗯，他其实就是说，这些扛着地球的巨人们，也就是这些资本家人们，如果都离开了这个地球，那世界会变成怎么样子？所以他就是说，在这个山谷建造这个基地，然后把那些资本家都邀请过来。那这个基地，它就是一个与世隔绝的环境。在书里面，它是一个用一个科幻的方式啊，就是说，呃，用类似幻象有没有？从你这个外面的你看过去，你都看不出有什么异常，但其实。嗯他的城市，他所建的基地就是藏是藏在这个山谷跟这个幻象的后面，所以没有人可以发现，除非你有别人告诉你要怎么进去，不然你其实很难发现说有这样的一个基地存在的
1: 。哦，有点像那个 Marvel 里面有一个那个非洲的神秘城市
0: 。哦，你说的是那个瓦干达吧
1: ？瓦干达，对啊，他<笑>就是这样子的设定啊，他就是用虚拟让。我。飞机，你从高空中飞过去，你也不会发现说这里有一个超高科技的城市，你看到的就是一望无际的非洲大草原。嗯，<笑>
0: 对，哦，对对对对，就有点像那样的感觉了
1: ，没错。嗯，啊、所以它就藏在山谷里面的一个顶尖精英聚集的这个
0: 城市，这样。对对对，但是我该讲那个内容，就是那个科幻都市的部分呢、啊嗯，其实在小说第一本没有出现。有啊，要到第三集才出现。你知道我怎么查吗？因为我实在受不了了，我就上网查 wiki 看这个到底阿特拉斯耸耸肩在讲什么，到底什么时候才会讲到最精彩的地方吗？<笑>对。<笑><笑>但是这本书，呃，其实是一个美国热销的作品哦。据说啦、嗯，就是到现在每年都还可以卖出二十万套以上。每年，哇，它已经出版超过五十年哦。有这这本书超久的。这本书原则上，他那时候写出来原因是因为这个爱因兰德了，他有个朋友，哎，就说，哎、欸，你整天就是说你的那个什么价值观跟你的那个哲学都不太一样，你不就是好好示范一下你讲的哲学是什么东西啊？<笑>所以他就写了这本书，来荼毒我们。<笑>对对对他的哲学没销大卖
1: 。我说，哦、他第一本不是《阿特莱斯》手松解
0: 。呃，没有，他之前有写过其他书。OK OK， 他后来写这本书是因为他朋友跟他讲说：“你讲讲看，你的主义跟你的哲学是什么？”然后他就写本书，就是写这套阿勒赫拉斯耸耸肩，嗯，所以它里面有非常多怎么讲，就是很像这种演说式的对话，就不像一般人在对话上流畅，就是你一言我一句这样闲聊这样讲下来，不是哦，他是一个人在长篇大论啪啪啪啪啪讲了很多，就是很像是那个人的对话,、啊、一句話很
1: 长，就是？对
0: 。很像是说，这边有一个演讲的舞台，你要讲话就上去演讲舞台上拿着那个麦克风讲话，讲到爽，讲到你你口干然后你再下来换，另要不然对对对对，要换另外一个人讲。對對對人<笑>所以为什么他看起来就觉得很烦躁？因为他好多段的对话，其实他通常都讲一个东西，但是反复强调，就是给你灌输洗脑。他大概就是用这样的方式，所以你就觉得。那怎么看他们这么烦呢、啊？嗯、<笑>就那种感
1: 觉，他就是要强调他的论点是正确，所以会用各种不同的观点来说服你。所以这就听了
0: 就<笑>我光听就觉得这样子应该很累，所以我不推荐大家去看啊。虽然他被誉为就是男人必看的一本书，<笑>真假的？<笑>的他有没有这样誉为哦，真的，因为你想，就是阿特拉斯是谁？就是撑起地球的人呢、啊？啊、嗯，所以你成为男人，你就他妈的该成为一个可以撑起地球的人，就这么厉害。啊好好 ，OK， 原来如此、yeah,。Yeah, 嗯，不过这个游戏也不是没有缺点呐、啊。像他第一做做出来，像这个《生化奇兵》第一代嘛，他有太多，因为他们可能那时候做的时候不太知道要怎么样去无存菁，有没有？所以他们很多就是保留有点网路骑兵的那种 RPG 的要素，但是这种要素其实很没必要，又很拖沓，因为你游戏中感受不到什么成长，成长带给你的那种。毕竟是叙事游戏了，对，而且它的玩法很动作很 F P S， 嗯，对。但是因为说它有保留这种 R P G 要素，所以像它武器强化嘛，所以每一种武器其实都有三种不同弹药，但是你就觉得要在不同弹药之间切换又很麻烦。哦哦，理解，就是它同一把武器又有不同的弹药，对，又就变得很复杂，就觉得有点多余，有这样子。嗯、而且像里面、就是、还有另外一个我觉得很讨厌的，就是它有个。骇客模式，嗯，骇客模式是啥？骇客模式害到电脑。以前那个《网络奇兵》嘛，他有骇客模式，因为他就是 Cyberpunk， 所以有骇客。可是因为这个《生化奇兵》，他骇客是什么？骇客贩卖机，因为游戏里的弹药啊、补<笑>给就从贩卖机来，所以你骇客成功了之后呢，就可以怎么说？拿到免费的呃饮料，比较便宜的物品就对了。但是你知道骇客是玩什么？玩接水管小游戏。靠就、欸，太跳痛了吧？就就很拖沓，然后又不好玩
1: 。接水管，你跟我讲是骇客對對對對，你不跟我讲我是马里奥兄弟，就这个很
0: 拖节奏就对了，所以我觉得这个、嗯、这个蛮不好。还好后来的游戏他们在做的时候就越来越改善这些圈，就把这些东西给拿掉，或是该拿掉就拿掉。你说是二代之后吧？对，二代之后。OK。
1: 那我们这一集节目就先到这边。那如果大家对我们节目有兴趣的话，追踪我们的粉丝专业，我们到下周再见喽！再见，拜拜，拜拜。